0: la comunidad del Cricket es todos los días, hoy tenemos una oportunidad que para mí es de lujo, la oportunidad de presentar a una persona que yo admiro muchísimo, de una organización que no solo admiro sino que respeto entre otras cosas por su gran tamaño y su gran vocación de servicio. Me estoy refiriendo primero a Cristina Miglio, Customer Experience Manager de YPF, IPF, una de las banderas de mi querida Argentina. Hola Cristina, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás Juan Pablo? Qué gusto realmente estar acá con todos ustedes y por supuesto compartir este espacio con vos. Bueno, en principio agradecerte tus palabras. Eh, la verdad es que para mí también es un placer compartir este espacio con vos y con, con toda esta audiencia tan selecta y tan, tan, tan linda, tan profesional. Y verdaderamente poder este, tomar contacto y, bueno, y charlar un poquito de cómo hacemos las cosas en IPF. Primero empezar, como vos bien me presentaste, eh, recordando que este, bueno yo ocupo el cargo de liderazgo de customer experience en IPF IPF eh, es la compañía petrolera eh, más grande de Argentina es la bandera eh, y además de eso eh, realmente tiene más de la mitad del mercado eh, de combustibles de, de lubricantes de bueno de, de todos los de, de energía este, de nuestro país Argentina así que la verdad eh, una compañía muy grande y hacer experiencia del, del cliente en empre, una empresa con tanta envergadura y con tantos negocios, con una distribución este, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que no es un país pequeño, eh, la verdad es que es todo un desafío. Pero apasionados por hacerlo y realmente un gusto estar aquí para compartir con ustedes.
0: Bueno, totalmente. Con, obviamente con, conozco muy bien a, a tu compañía y por eso decía de mi admiración. Y, bueno, no, no quiero yo por lo menos mediar más tiempo entre eh, tu dedicación, tu generosidad en compartir y dar testimonio y hacerlo entonces ya eh, abierto a nuestra, a nuestra comunidad. Te invito a compartir pantalla. Bueno, lo primero que me
1: gustaría es este, recordarles, seguramente todos ustedes lo tienen bien presente, pero recordar eh, cuáles son en este momento las tendencias más importantes de nuestros clientes, de los clientes en términos generales, no solamente aquellos que consumen en las compañías energéticas. Eh, un primer tema importantísimo, eh, que se profundizó muchísimo también con, con la, después de la pandemia, este, es la personalización, la búsqueda de la personalización por parte de los clientes, que evidentemente demandan eso. Es un desafío muy grande, como les decía, especialmente para las empresas de gran envergadura, porque personalizar eh, en una masa de clientes tan importante tiene sus cuestiones y sus, y sus desafíos. Lo vamos a ver, se los voy a contar cómo lo hacemos en IPF. Coherencia. coherencia Cuando hablamos de coherencia estamos hablando de valores, del respeto por los valores. Acuérdense del tema de justamente la política de la, de la, de la, de la cancelación, la cultura de la cancelación donde hay determinadas cosas que hoy los clientes ya directamente a las compañías no se las aceptan y las penalizan por esto. Y cuando hablamos de fidelización, de fidelizar clientes, de, volver, de, de tener la posibilidad de no solamente una recurrencia de compra, sino también una fidelización a largo plazo para sostener los negocios de la compañía, que de eso se trata justamente, mejorar la experiencia del cliente, bueno, los valores son muy importantes para nuestros clientes en, esa, en ese mantenimiento de la fidelización a lo largo del tiempo. Y el tercero, que para mí es súper importante, también es el de la cercanía. Eh, la cercanía en todo sentido, ¿no? Este, primero, eh, bueno, sabemos que este, por las encuestas, dos de cada tres consumidores confían en las reseñas de Google, de Google y en las reseñas de los otros, de otros grandes buscadores. Eh, y, y justamente este, el 51% eh, de, los, de los clientes, lo que buscan, y de los que buscan justamente este, en, 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 en las distintas plataformas, eh, buscan negocios cerca de mí o, 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 este, o productos cerca de mí, con lo cual este tema de la cercanía también se hace muy importante. Eh, otro tema que me parece importantísimo remarcar acá es que el 70% de la experiencia de compra tiene que ver con cómo se los hacemos sentir. Por eso este tema de las emociones, del cuidado, de cómo... Este, verdaderamente eh, eh, hacemos contacto, interactuamos con nuestros clientes, es tan importante y eso lo vamos a ver muy presente en IPF también. Bueno, pasemos entonces a, a refrescar simplemente nuevamente ¿no? este, ¿cómo, cómo vemos o qué, o qué entendemos en IPF por experiencia del cliente. Para nosotros, sin duda, es el recuerdo que generamos en cada interacción con nuestros clientes, en cada interacción de los clientes con nuestra marca. Y en función de eso, la emoción que le queda, positiva o negativa, que genera esa fidelización o no, y esa eh, sostenibilidad de los negocios o no. Para nosotros en IPF es muy importante eh, destacar tres pilares, tres grandes pilares de lo que hace a la construcción de esa experiencia que queremos que vivan nuestros clientes en, en, nuestros, en nuestros puntos de venta. Fíjense que, eh, hablábamos de la envergadura de IPF bueno... Solamente en el negocio de retail, que son las estaciones de servicio, nosotros tenemos 1.600, más de 1.600 puntos de venta en todo nuestro país. Así que imagínense la importancia de poder tener de alguna manera una experiencia diseñada que nos permita este, que en esa interacción eh, el cliente reconozca el estilo de nuestra marca, los valores que nosotros queremos verdaderamente que se destaquen dentro de la propuesta de valor. Entonces, les decía... Los tres pilares para nosotros son la voz del cliente, hay que escuchar, es lo principal, escuchar al cliente si realmente queremos ponerlo en el centro. Es importantísimo saber qué piensan, cómo piensan, qué piensan de nuestros productos, de nuestra marca, de nuestro modo de atención, de nuestros lugares, de nuestra imagen, de nuestra infraestructura. ¿sí? Eh, tenemos para eso entonces un proceso que se llama la voz del cliente que hemos de, eh, destinado y que hemos diseñado, diseñado con el equipo especialmente. Después de escuchar, viene toda la parte del análisis y de la gestión de los resultados. Bueno, la verdad es que hemos hecho un trabajo en los últimos años importantísimo para ponerle un motor, obviamente, eh, porque imagínense el caudal de, de información que tenemos, el caudal de respuestas que tenemos, entonces tenemos que hacerlo de una manera automática, de alguna forma, pero sin quitarle el, el arte que tiene, obviamente, el estar totalmente involucrados en la lectura de los comentarios de la voz, que, que nos llegan a través de la voz del cliente. Y luego, por supuesto, una vez que llegamos a una hipótesis de análisis y que decimos, bueno, a partir de acá es donde tenemos que accionar y tenemos que hacer mejoras, cambios o lo que fuere, implementar algún un nuevo proceso. Por supuesto que el aprendizaje, que también está dentro de, de la gerencia que me honra liderar, eh, justamente el aprendizaje es importantísimo porque es la manera de que podamos lograr la adopción de justamente las conductas y, este, y, y, y los, este, eh, eh, los comportamientos que queremos de nuestros vendedores a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Bueno, todo esto obviamente termina, como siempre, ¿no? en un programa de performance y de reconocimiento que es lo que permite cimentar eh, todos estos procesos que, que he mencionado. Eh, decíamos que eh, clientes son muchísimos eh, y que realmente, ¿cómo hacemos entonces para personalizar esa experiencia. Bueno, lo primero este, que hacemos nosotros en IPF, y me imagino que muchos de ustedes también lo tendrán, lo harán de la misma manera, es generar los arquetipos de clientes para poder hacer esa segmentación. Arquetipos que para nosotros es importante eh, construirlos a partir de los hábitos de consumo. Nos importa muchísimo justamente en qué ocasión de compra se encuentra el cliente que llega a nuestro punto de venta, a nuestra estación de servicio les diría que nosotros hacemos arquetipos de cliente por punto de venta, aunque les parezca mentira y aunque les parezca increíble que se pueda hacer para tanta cantidad de estaciones de servicio. Por supuesto que estamos hablando de que este, en principio identificamos algunos tipos o arquetipos estándar, este, digamos, eh, y a partir de ahí trabajamos con las dotaciones en cada estación, porque quién mejor que el que trabaja con el cliente, el que está todo el día interactuando con, el, con un cliente para poder decir, tengo este arquetipo, no tengo este arquetipo, estos son los arquetipos que identifican a los clientes de, nuestra, de nuestro sitio, de nuestro punto de venta. Entonces, lo trabajamos con ellos, también es importantísimo porque uno de los aspectos fundamentales de la experiencia del cliente es trabajar con la experiencia del empleado. ¿sí? Si nos sentimos en... En, en nuestra propia piel y en nuestra propia carne, eh, los valores de la marca, difícilmente, yo diría, es imposible que los podamos transmitir. Por eso entonces es que trabajar con ellos, hacerlos partícipes, es parte de eh, justamente de este, de este esfuerzo motivacional y de este esfuerzo por cambiar también la cultura interna de la compañía, no solamente respecto a la escucha del cliente, sino también a la experiencia que vive el empleado dentro de la compañía. Entonces, generamos esos arquetipos y a partir de esos arquetipos construimos el Customer Journey, es decir, bueno, cuáles son los puntos de interacción que tenemos con los clientes en nuestros puntos de venta. Y a partir de ahí, entonces, ir viendo cuáles son los puntos de dolor, en dónde estamos bien, en dónde no estamos bien, en función del arquetipo, qué tipo, digamos, cuáles son las interacciones que va a tener, es decir, hay algunos por ejemplo, arquetipos que puede ser que no entren a nuestras tiendas de conveniencia o que sí utilicen habitualmente nuestras tiendas de conveniencia eh, 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 y entonces en ese sentido ahí habrá un punto de interacción sumamente importante, relevante y tenemos que medir cómo es esa experiencia en esa situación, ¿no? Y bueno, y todo esto obviamente alimentado por, como les decía, la voz del cliente que nos permite a través de diferentes indicadores que ahora les voy a pasar a contar un poquito más de detalle ¿Qué nos dicen los clientes y qué dicen de nuestros servicios, de nuestros productos, de nuestros, de nuestros lugares de atención? Esto es simplemente una muestra de cómo construimos entonces el Customer journey, donde en definitiva ustedes ven que en función de cada uno de los arquetipos nosotros también marcamos cuáles podrían ser las ofertas que les podríamos llegar a hacer. ¿no? O sea, por ejemplo si sí, hay un, un arquetipo este, que es justamente este, el, el co el, el que viene a nuestras tiendas y por ahí permanece durante ciertas horas porque o trabaja o estudia o se conecta este, de alguna manera por un tiempo y bueno, hay algunos, este, a, algunos servicios o algunos productos que va a estar más proclive a consumir y entonces nos marcamos dentro de este yerno. ¿sí? La voz del cliente, como les decía, es, este, es, un, es un conjunto, un ecosistema que hemos creado, eh, de diferentes indicadores. Por supuesto, obviamente, partiendo esencialmente del NPS, eh, que como ustedes saben, es la medida de recomendación, es esa pregunta de qué tan probable sería que, me, que recomiendes a un familiar o amigo, en nuestro caso, una estación de servicio. ¿no? Eh, bueno, eh, este indicador para nosotros es esencial, porque como, como, como para todo el mundo, eh, primero, es sencillo, eh, es fácilmente este, eh, eh, comparable, es fácil comparar eh, distintas industrias, distintas este, eh, actividades, este, y por lo menos eh, tener una, una, una medida, digamos, de comparación estándar, eh, pero para nosotros hemos, hemos este, identificado algunas debilidades o algunas características, no necesariamente son debilidades, pero sí características que tenemos que tener en cuenta en el NPS. ¿Y cuáles son ellas? Y bueno, son que nosotros en realidad trabajamos con la base de los clientes fidelizados, tenemos un programa en IPF que se llama ServiClub, que es el, 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 este, el programa de fidelización de nuestros clientes, entonces esos clientes ya son fieles, de alguna forma, a nuestra marca. Ese es un primer, digamos... Una, un primer tema que tenemos que este, considerar. Eh, el segundo tema que tenemos que considerar es que, en realidad, bueno, no estamos encuestando a justamente a todo el mercado. Entonces, cuando eh, definimos este, este indicador dijimos, es súper importante, lo vamos a seguir, nos interesa, pero no nos podemos quedar solamente con el MPS. Y ahí es donde salimos a buscar otro, y la verdad es que otros indicadores, como ustedes ven acá, y la verdad es que estamos muy o relativamente satisfechos ¿sí? de lo que hemos podido crear. El segundo indicador, entonces, a través del cual escuchamos a nuestros clientes es Google. El indicador de Google, este, el, el, el buscador, donde la gente espontáneamente deja su reseña. Y esto es lo que nos gusta, justamente como contraposición al NPS, primero, no, nosotros no se lo enviamos, no les enviamos un mail para preguntarles cómo fue nuestra atención o un WhatsApp o lo que fuera, sino que en realidad, espontáneamente, eh, nuestros clientes pueden dejar, nuestros clientes o el que pasa por una estación, inclusive algún cliente ocasional, puede dejar una, una reseña este, en, en, en Google. Entonces, nos interesa por eso, este, es mucho más abierto, y por otra parte, eh, nos permite a nosotros... Eh, gestionar la experiencia del cliente. Así es como lo estamos tomando nosotros al indicador Google. Es nuestro nuestra herramienta de gestión. ¿Por qué digo esto? Y digo porque en realidad en cada punto de venta eh, hay una, una, un manejo de, de, este, de, de toda la información, de los comentarios que llegan, una visualización directa, una respuesta inmediata. En general... Lo que, lo que se hace es este, eh, asignar una persona, una figura muchas veces es hasta el dueño de la estación de servicio les agrego un dato más nosotros tenemos una, esta red que les decía de 1600 estaciones el 10% es propiedad de la compañía de la, de la petrolera, el resto la gran mayoría, 90% tienen propietarios que son este, firmas, diferentes firmas autónomas, terceros de IPF ¿no? Entonces eh, bueno, ellos pueden entonces justamente manejar esta información y por eso también es lindísimo este indicador Google nos, nos parece sumamente importante. Eh, eh, algunos conocerán o no sé, no sé cuántos de ustedes conocerán que este, tenemos una app, que es una app que además de medio de pago permite dejar eh, una reseña de satisfacción al final de la, de la transacción donde de alguna manera también podemos ahí tener una medida eh, y tener algunos comentarios sobre lo que ocurrió en esa interacción con la compañía. Quejas y reclamos es un proceso que, bueno, que lo tenemos, que, que lo hemos trabajado muchísimo, eh, para justamente poder dar una respuesta oportuna, una respuesta informada, una respuesta que satisfaga a nuestros clientes, que esté a la altura. Eh, no son procesos fáciles, son desafíos muy grandes, porque justamente, con el caudal de información, nuevamente digo, este, eh, no es fácil llegar a, 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 en, en tiempo y forma ¿no? a responder todos los reclamos, pero la verdad eh, venimos trabajando muy, pero muy bien y estamos muy contentos de esto. QR sectorizado. Es una herramienta que implementamos hace poco menos de un año eh, para justamente poder tener incluso más información. ¿Qué significa? O sea, hemos colocado en determinados lugares de las estaciones de servicio un QR que despliega un cuestionario y permite que el cliente deje eh, determinadas consideraciones sobre las instalaciones, sobre la atención, sobre los productos. Así que verdaderamente todo esto integrado, todos estos este, indicadores integrados nos da verdaderamente muchísima información y lo más interesante es que, más allá de que cada uno a, este, eh, apunte a distintos públicos, eh, la verdad es que el análisis, el diagnóstico pasa más o menos por los mismos lugares, con lo cual tenemos cierta certeza de que estamos apuntando verdaderamente a lo que el cliente eh, resalta, valora o, o, o quisiera que mejoráramos. ¿no? Fíjense que solo como para darles una, un gran pantallazo, eh, entre el 85 y el 90, según el año, o sea, pongámosle el 90% de nuestros promotores, hablan fundamentalmente, positivamente, eh, de la empatía y de la calidad de la atención. ¿Sí? es algo que eh, cuesta desarrollarlo en una red tan amplia con tanta cantidad de personal, eh, pero, pero la verdad es que eh, se basa, en, yo creo que en varios ejes fundamentales. El primero es que, en general, este, nuestras, nuestras, nuestra gente, nuestras dotaciones, eh, tienen una cultura de servicio y mucha, mucho mucha pasión por esta marca. Esto que decía Juan Pablo al principio y que yo realmente también este, lo mencioné, eh, bueno, en general, en estas compañías que están tan identificadas con, una, con, una, con la sociedad, pero también que tienen mucho que ver con las comunidades, porque este, en algunas localidades son fundamentales para el desarrollo de la comunidad, eh, generalmente desarrollan este, estos niveles de empatía. Y eso eh, se, se ve en la respuesta de nuestros prometedores. Y nuestros detectores nos hablan muchísimo del tiempo de espera. ¿sí? Ustedes lo, lo padecerán también, como yo lo padezco, uno cuando va a una estación de servicio lo que quiere es, en el caso especialmente de la carga de combustible, quiere irse rápido. ¿sí? Si, en la, si hablamos de la tienda es otra historia, eh, pero si hablamos de la playa y, y a la carga de combustible, uno quiere irse rápido. Entonces, ese es un tema a trabajar, un tema que los venimos trabajando muchísimo, pero que por supuesto este, sigue siendo el principal punto de preocupación de nuestros clientes. Bien, antes de nada... Primero ponerles este, algunas reseñas reales, como para que se den una idea. Fíjense que no sé, hablan de la excelente infraestructura, eh, baños de última generación, felicitaciones para, por ayornarse a los cambios. Siempre me prestan ayuda con la app, o sea, hay una cuestión, esta cuestión de la empatía que resalta muchísimo a nuestros clientes, el personal está muy bien predispuesto. Hace 25 años que vivo en la zona y siempre, cargo, allí esto habla ¿no? de la fidelización y cómo se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es gracias al esfuerzo de muchísimas personas, de toda la compañía, en realidad, yo le diría. Les diría, fundamentalmente, por supuesto, de aquellos que están en la línea, en la primera línea, eh, que son nuestros vendedores, con los que más trabajamos, con los que más realmente hacemos diferentes tipos de actividades, muchísimas actividades, para que justamente, primero, eh, eh, entiendan este, cuál es la importancia del rol que ellos desempeñan y al mismo tiempo, eh, podamos juntos trabajar aquellos temas que obviamente este, siempre hay, que, hay para trabajar, eh, nada es perfecto, eh, y, y, y bueno, y lo importante justamente es ir definiendo cuáles son esas acciones tan importantes, tan valoradas por nuestros clientes y trabajar en ese sentido. Fíjense que abajo están algunos de los comentarios principales este, eh, de mejora y tienen mucho que ver entonces con eh, el tiempo demora, muchísima demora, una locura que te, que te hacen esperar, es común que tarde mucho en atender. Eso generalmente es lo que nosotros leemos, eh, tenemos un, un motor de lectura, por supuesto, este, eh, y, y ese motor de, le, de lectura nos permite, a partir de unas tipificaciones, obviamente estándares que, que nosotros hemos construido con el equipo, de, bueno, de finir, eh, 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 ir agrupando los comentarios y después, una vez que los comentarios están agrupados, agrupado, se hace, por supuesto, un filtro este, en los casos... Siempre hay algunos casos que no son fácilmente de, este, eh, agrupables, y entonces, bueno, se termina haciendo artesanalmente eso. Una vez que tenemos eso, entonces, como les decía, eh, llegamos a una hipótesis de trabajo, definimos cuáles son los ejes fundamentales en los que tenemos que este, eh, ponernos a trabajar, y cuando el diagnóstico y el análisis está terminado, eh, entonces nos ponemos todos a, a, a definir cuáles son las acciones de mejora, las trabajamos, trabajamos en distintas células de proyectos justamente para trabajar esas mejoras, y después con el equipo de despliegue y el equipo de aprendizaje, le hacemos el rolado en toda, toda nuestra red, y después otra vez empieza el ciclo obviamente de medición ¿no? y de retroalimentación, para seguir este, mejorando en forma continua. Esto, esto es así, ustedes lo saben tanto como yo, es un proceso de mejora continua, siempre hay que estar muy atentos a la voz del cliente, y como me gusta siempre terminar, o muchas veces terminar eh, las charlas, eh, con, esta, con esta frase tan hermosa de Maya, eh, la gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca lo que les hiciste sentir. Para nosotros en IPF esto realmente es un mantra esto verdaderamente nos inspira, esta frase nos inspira y verdaderamente este, todos los días trabajamos para mejorar esa interacción con nuestros clientes, para hacerlos sentir bien, para que se sientan como en su propia casa, vuelvan, nos recomienden y tengamos de esta manera eh, negocios sustentables en el tiempo como lo hemos tenido porque eh, este año hemos cumplido como compañía 100 años, los primeros 100 y pretendemos cumplir muchos, muchos más cientos de años. Muchísimas gracias a todos.
0: Obviamente iba a ser una presentación de, que iba a inspirar, que inspira lo que no era tan obvio y creo para la audiencia, sobre todo los que están fuera de Argentina de que se encontraran con una organización que por grande, vos aclaraste además valores o, o tamaño y por el rubro que fuera una organización que estuviera tan dispuesta y tan enfocada en el cliente. ¿no? A veces es como que hay rubros de los que se espera un poco menos, y sobre todo los tamaños también hacen que para nuestra audiencia pueda sentir que esas organizaciones no estén tan a la altura. Sin embargo, obviamente mostraste y demostraste que sí están a la altura. Yo me quedé enganchado con el tamaño y, y tengo algunas preguntas para hacerte, empezando por agradecer la generosidad del testimonio, contar no solo lo verde, sino lo rojo, en ese último slide, eh, obviamente no, es, no lo hace cualquiera y, y, y tiene mucho que ver con esta, con esta modestia y esta generosidad, así que lo, lo agradezco doble. Eh, te hago entonces, si, si te puedo robar unos minutitos más, en honor a, a, a que puede ser que tengan las mismas dudas también nuestra audiencia, habiéndote ya eh, escuchado, y que digo en torno a este, a este tamaño. ¿no? Entonces cuando, cuando vos arrancabas la presentación y hablabas de lo importante que es la personalización, que, que estoy convencido que es muy importante y no siempre se la ve tan asociada al proceso de mejora de la experiencia, en una organización tan grande, ¿cómo han sido esos primeros pasos? O sea, y, y ya no lo pregunto solo desde IPF sino quizás también sirva como una especie de recomendación hacia nuestra audiencia, ¿no? ¿Por dónde empezar si uno se propone personalizar?
1: Es una excelente pregunta, porque verdaderamente ese es el gran desafío, ¿no? Cuando las empresas de mucha envergadura... Este, como esta un, que tiene un alcance como tiene IPF no hay ninguna duda que, este, que, que es fundamental eh, pensar cómo podemos este, personalizar la experiencia. Y en realidad lo primero, o sea, lo primero que puede ser muy obvio hoy, pero que al principio realmente no nos parecía tan obvio como equipo, este, es eh, que bueno, nunca vamos a personalizar por cada individuo. O sea, no va a ser, eh, por supuesto, a, a Juan Pablo o a Cristina, a quien nos estamos dirigiendo, sino que nos estamos dirigiendo a un grupo común de individuos, ¿sí? Que justamente forman parte de esos arquetipos, ¿no? De ese arquetipo, que puede ser un arquetipo, un arquetipo donde entren este, muchísimos, por supuesto, individuos eh, que, que lo representan, ¿no? Que mejor lo representan. Entonces, esa, esa creación este, de los arquetipos es el puntapié inicial, sin ninguna duda, ¿sí? Y la verdad es que, bueno, también obviamente se urge inmediatamente esa discusión de, bueno, cuántos arquetipos debería tener, si son muchos, si son pocos, si... Bueno, la verdad es que nosotros llegamos a la conclusión también por experiencia, o sea, todo esto no lo estamos diciendo este, a nivel conceptual, sino a nivel verdaderamente experiencia, no lo que nos pasó a nosotros. Eh, lo que nos pasó es que este, nos dimos cuenta que tenían que ser no más de cinco, entre, entre cinco y seis como mucho, ¿sí? eh, y que la verdad es que lo importante era que, como siempre, ¿no? que englobara a la mayoría de, nuestra, de la población de nuestras estaciones, y creo que lo logramos bien. ¿sí? Primero pensamos con este desafío de, bueno, como lo vamos a hacer por estación, era muy ambicioso, ¿sí? eh, 1.600 y pico, mmm, bueno, ¿tendremos eh, 3.000 y 5.000 arquetipos? No, la verdad es que... Lo que nos sorprendió también la experimentación es, no, hay un montón de arquetipos que se repiten, ¿sí? y hay otros que pueden ser los que algún otro distinto, que también se termina repitiendo, pero que no son por ahí los que imaginabas en un momento. Entonces, primero, fundamental, la segmentación de los clientes. ¿sí? Y, la, y, y eso, y construcción de arquetipos. Es la única manera de poder trabajar en un modelo de personalización que, que justamente permita representar los grupos de interés sin volvernos locos y este, llegar a nada, ¿no? Obviamente, porque así es. Y que, eso y que, es lo que sea pasaría.
0: sistematizable en la realidad, digamos. Sino, Exactamente.
1: Sino que no Exactamente. quede en, la,
0: en, la, en el título, digamos.
1: Exacto. Recién,
0: recién, sigo con, el, con mi afectación respecto de, del tamaño o la volumetría. Y, y en otra de tus eh, slides hablabas de un ciclo donde la culminación era con el aprendizaje o es con el aprendizaje. Este aprendizaje entendiéndolo, imagino, como distribuido, o sea, no solo en el equipo, sino para la, con la organización. Entonces, ahí te pregunto alguna referencia, algún, de vuelta, un tip de cómo lograr esa evangelización interna, si es un término que se permite en este caso, a, y que genere efecto en, por lo menos, un gran porcentaje de semejante organización.
1: Bueno, nosotros la tenemos ahí, en esa la tenemos fácil, mira, tengo una buena noticia, porque a pesar de, de lo desafiante que es esta, esta compañía, con todo lo que esto implica, eh, esta parte es fácil, porque justamente, y yo lo recomiendo, lo recomiendo enfáticamente, este, en esta área, lo mencioné, se encuentra también el área de aprendizaje, con lo cual somos compañeros, ¿sí? somos, son, Es parte de nuestra estructura, es parte de lo que espera la organización que nosotros entreguemos también, ¿no? Entonces, eh, trabajando los, el equipo de diseño de experiencia junto con el equipo de aprendizaje es como naturalmente se da esto. Volvemos a encontrarnos con el desafío de, y bueno, pero ¿en cuánto tiempo lo haces? Porque la verdad es que para que lo aprendan las 1.600 estaciones de servicio, estás hablando de dotaciones de 40 personas, 50 personas, por cada una de las estaciones. ¿Cómo haces en, en cuestión de tiempos? Eh, ahí nosotros la verdad es que hemos, y un poco lo veníamos haciendo muchísimo, pero hemos acelerado un montón, eh, los, los años de pandemia para esto han, han ayudado, este ha sido un aspecto positivo justamente, a la digitalización de los procesos de aprendizaje, y con esto estoy diciendo que hoy nosotros tenemos bueno, ICLAS, e eh, una modalidad que se llama iClass e que obviamente es, es algo que es un, un entorno grabado, que lo podemos disponibilizar a, toda, a, a todas las audiencias en cualquier momento, o sea, queda grabado y entonces lo puede ver cualquiera en cualquier momento. Eh, tenemos también, por supuesto, la posibilidad, entonces, de hacer train the trainers, sí, obviamente, para poder este, llegar a, a, a más, eh, tener un alcance mayor. Tenemos un equipo... Este, de, de gestores del aprendizaje que, bueno, que son los expertos y que son los que obviamente también van en algunos casos presencialmente, o sea que hacemos un poco de todo, pero obviamente muy ayudados hoy por la digitalización. El año, este año, que es este, que, bueno el año pasado ¿no? ya en realidad es, pero el año que cerramos 2022, eh, tuvimos como uno de nuestros hitos, el, campo, el cambio de lo que era nuestra plataforma de aprendizaje, que hoy es una plataforma Super, o sea, es, es, es muy es responsive, este, es una plataforma que nos permite llegar inclusive a los celulares, adaptarse a las distintas pantallas y a los distintos tipos digamos, de sistema operativo de los celulares, y entonces con eso verdaderamente, que es, es el dispositivo que corresponde, ¿sí? podemos llegar de alguna manera súper este, cercana y súper bien. Este, eh, con los contenidos que, necesite, que necesitamos verdaderamente
0: Bien. entonces de alguna manera primero la buena noticia decías de, de que estén tan integrados y tan colaborativamente eh, acompañados por el área de aprendizaje al punto de que están dentro de la misma organización y después por lo que comentabas último mucho apoyo tecnológico o mucha muy buen eh, acompañamiento de lo tecnológico que obviamente también era una buena noticia y por ahí seguro venía la sonrisa y Exacto. tercera y última consulta para ahora sí, en serio, liberarte y agradecerte eh, por la generosidad. Eh, y de vuelta, por última vez, afectado por la volumetría y por el tamaño de la organización. Cuando mostrabas eh, esta voz del cliente, esta, esta bueno, interesante capacidad con distintas fuentes de eh, obtener todos estos insights, ¿cómo recomendás, cómo, cómo llevan adelante la... la, la la democratización de esa información, o sea, ¿cómo, cómo comparten en una organización tan grande eh, parte o toda esta información?
1: Es un muy buen punto, es excelente ese punto porque obviamente, eh, entre otras cosas, y esto es fundamental, hay que garantizar la confidencialidad de la información, ¿no? O sea, nosotros no podemos compartirle, a, supongamos, a todos los operadores, así lo llamamos, o sea, a los dueños de estaciones, a todos ellos, la información de los demás, ¿sí? Entonces, a cada uno le tiene que llegar la información que corresponde, ¿sí? Después, por supuesto, que a nuestros comerciales le tiene que llegar la información de, de sus puntos de venta, y bueno, y así sucesivamente. También eh, fue un desafío, inicialmente, eh, porque no teníamos los medios para la, la plataforma construida eh, con estos niveles de seguridad de la información, esto es algo que hemos construido eh, en, 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 un, en un año y medio, más o menos, ese fue el plazo este, que nos llevó a construirlo, pero desde un principio lo que hicimos fue reuniones ad hoc, virtuales, presenciales, especialmente presenciales. Tenemos dentro del equipo de experiencia focals que son regionales, o, o sea, con alguna lógica este, específica, fo focals para determinado grupo de estaciones. Entonces, ellos se reúnen y, y, y no solamente comparten, sino que también analizan y trabajan la información en cada uno, entonces, para, para cada uno de ellos, este, y, y, y así empezamos, ¿no? O sea, empezamos con eso solamente. Después empezamos internamente, seguimos, siguiente paso fue compartirlo con nuestra gente interna, o sea, nuestra gente de negocio, los, 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 los comerciales, los jefes de venta, los gerentes y demás, y bueno, y hoy este, ya estamos en el nivel de justamente poder democratizar totalmente en el sentido de que, eh, bueno, cada uno puede recibir lo suyo en esta plataforma, puede acceder a lo suyo en esta plataforma que nos permitió mantener la, confidencia, la confidencialidad. Hacemos muchísimo nosotros también este, eh, 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 concientización, trabajamos muchísimo eh, con todos en la organización, pero muy especialmente, muy especialmente, eh, con nuestros puntos de venta, ¿sí? con las dotaciones, con los jefes de las dotaciones, con todos los cuadros, digamos, jerárquicos dentro de las estaciones. Eh, la verdad es que es un esfuerzo grande, pero es un esfuerzo que vale muchísimo la pena, especialmente porque, este, bueno, porque ahí es donde, donde se logra esa gran inspiración, esa conceptualización, ese entender de qué se trata, de qué hablamos, qué esperamos que ellos hagan. Y al mismo tiempo nos permite a nosotros también nutrirnos de una información súper valiosa. ¿Cuáles son los desafíos que ellos tienen? ¿Por qué es tan complejo que ellos lo hagan? O sea, entender, escuchar. Escuchar, la verdad, es cuando uno empieza a escuchar, eh, empieza a abrir un montón de canales de comunicación. No es solo al cliente, al empleado. O sea, hay, hay un montón de canales de este, comunicación que enriquecen justamente eh, todo el material que necesitamos para trabajar por una experiencia mejor para nuestros clientes, para nuestros empleados, y una, en definitiva una compañía mejor.
0: Totalmente. Bueno, nutridos y enriquecidos quedamos nosotros, quedamos uh -huh. como, como audiencia y agradecidos, además, en serio, por, por compartir, por, por hacerlo tan con tanta generosidad, insisto, con esa palabra, porque tiene mucho que ver con la, 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 el, este perfil que yo llamo de practicante, o sea, aquel que está verdaderamente en la línea de, de fuego, y en este caso con todo un equipo de trabajo, con toda una, una organización y con tan multinivel como es, eh, obviamente, IPF por, por, su, por su entorno y por su casuística y encima por su cobertura geográfica. Así que, Cristina, gracias por, por, este, por este tiempo, por este compartir y, bueno, queda nuestra audiencia a tu disposición, por supuesto.
1: Muchísimas gracias a vos y a ustedes también. Un placer realmente haber estado con nosotros.